0: Ich glaube, das ist ein Trugschluss, wenn man sagt, in der digitalisierten Welt kommt es weniger auf die Person an als vorher. Es kommt sogar vielleicht mehr darauf an. Übermorgen. Dein Podcast von Insight Digital.
1: Ein Katzenklo für 700 Euro und die Zukunft des Einzelhandels. Die neue Folge von Übermorgen von Insight Digital hat alles. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit diskutieren wir, wo und wie kaufen wir Weihnachtsgeschenke, Nachhaltigkeit, lokal einkaufen, all das wird wichtiger, auch für das Überleben des Einzelhandels. Wie sieht dessen Zukunft eigentlich aus? Brauchen Katzen jetzt wirklich ein 700-Euro-Katzenklo? Und wo ihr auf insightdigital.de die besten Vergleiche beim Shoppen finden könnt? Ich bin Johanna und darum geht es alles in der neuesten Folge von übermorgen. Alle Jahre wieder diskutieren wir in der Weihnachtszeit über den Einzelhandel, weil zu keiner anderen Zeit so viel über das Einkaufen gesprochen wird. Machen wir jetzt auch, aber wir suchen auch nach Lösungen. Zusammen mit Dr. Kai Hudetz, dem Geschäftsführer vom IFH Köln, dem Institut für Handelsforschung. Schön, dass du da bist, Kai.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, Johanna. Spannendes Thema.
1: Die erste Frage direkt. Hat der Einzelhandel denn eine Zukunft?
0: Die Frage kann ich mit einem ganz entschlossenen Ja beantworten, was aber nicht heißt, dass der Einzelhandel in der jetzigen Form dann auch eine Zukunft hat oder jeder Einzelhändler in der jetzigen Form. Ich glaube, da müssen wir dann wirklich noch viel differenzierter dann auch drauf schauen. Aber der Handel ist ist ja so alt wie die Menschheit und den wird es auch in Zukunft noch geben.
1: Das heißt, er wird sich nur verändern?
0: Er wird sich verändern, er hat sich ja auch verändert. Wenn wir ganz ehrlich sind und in den Rückspiegel blicken, in unsere Jugend, dann sehen wir, dass er sich ja massiv verändert hat. Und da ist noch gar nicht das Thema Online- und Internethandel mitgedacht, sondern allein, wie sich stationäre Konzepte dann auch entwickelt haben. Dieser Wandel wird natürlich immer schneller, deswegen ist die Frage natürlich auch immer schwieriger zu beantworten. Wie sieht dann eigentlich der Handel, der Einzelhandel der Zukunft aus?
1: Vielleicht machen wir es mal an einem Beispiel. Also das Institut für Handelsforschung macht ja nicht nur Marktforschung, sondern berät ja auch Unternehmen zu zukunftsfähigen Geschäftsmodellen. Wenn jetzt ein kleines Handelsgeschäft aus einer kleineren Stadt auf Sie zukommt und sagt, überlebe ich, wenn ja, wie, was sagen Sie?
0: Ja, ich glaube, das muss man sich tatsächlich im Einzelfall anschauen. Wir müssen, das gehört ja zu einer ehrlichen Diskussion, auch dazu festhalten, dass nicht jedes Handelsunternehmen dann auch überleben wird. Grundsätzlich glaube ich, Einzelhandel wird immer dann überleben, wenn er wirklich kundenzentriert ist, wenn er wirklich die Bedürfnisse der Kunden frühzeitig antizipiert und die sind eben sehr unterschiedlich schon zwischen uns beiden höchstwahrscheinlich. Dann sehen wir einfach, ist es ist schwieriger geworden, uns allen gerecht zu werden. Das wird dann wirklich eine Frage, die man auch nicht pauschal beantworten kann, ob dann der Händler, der mir dann diese Frage stellt, auch tatsächlich überleben wird.
1: Du hast jetzt gesagt, man denkt von den Kundinnen und Kunden. Ist das, von wo aus gedacht wird? Wird gedacht von der Technik, von der Innovation? Wird von den Konsumenten her gedacht, von der Konkurrenz? Was spielt hier die Rolle?
0: Also wenn wir mal ganz brutal ehrlich sind, dann kommen wir bei vielen Handelsunternehmen, Einzelhändlern leider von dem Denken vom Produkt her. Jetzt haben sich die Märkte aber gedreht. Wir Kunden entscheiden, wir fällen eine Entscheidung jeden Tag, ob wir überhaupt einkaufen, ob wir bei A einkaufen oder bei B einkaufen. Wir bestimmen die Märkte, wir reden ja in Deutschland auch überwiegend von gesättigten Märkten. Das heißt, ganz entscheidend ist es für den den Handel auch Bedürfnisse zu wecken. Und das kann ich eben nur, wenn ich wirklich den Kunden sehr, sehr
1: gut verstehe. Das heißt, das ist die Stärke des Einzelhandels. Amazon oder andere große Händler im Internet, die verstehen mich nicht, aber der Einzelhändler vor Ort, der kann mich verstehen. Das ist die Stärke, die es gilt herauszuarbeiten?
0: Das sollte die Stärke des Einzelhandels sein, des klassischen Einzelhandels, nämlich wirklich vom Kunden her zu denken und dort das Geschäftsmodell zu entwickeln. Hm. Umgekehrt wird eben der Schuh daraus, ich muss wirklich lernen, vom Kunden das her zu entwickeln. Und das ist in Deutschland natürlich nicht so ganz einfach, weil wir in Deutschland ja keine Tradition haben mit Kundenbindungsprogramm. Und insofern Mhm. ist das in, in Deutschland noch eine vergleichsweise junge Disziplin. Und wir müssen aber daran, deswegen hat ja inzwischen fast jeder größere Händler hat eine Kundenkarte, versucht mehr Wissen zu generieren über seinen Kundenkreis und dieses Wissen dann zu nutzen, um Kundinnen und Kunden besser anzusprechen.
1: Hm. Rabattaktion, wenn ich einkaufen gehe, gibt es viele. Es gibt auch die Möglichkeit, das Ganze mir nochmal bestellen zu lassen, wenn es doch nicht im Laden vor Ort ist. Also man versucht sich ja doch schon so ein bisschen daran zu orientieren, was machen auch die Großen und was machen, die alle, was machen alle im Internet sozusagen. Aber ist es nicht eigentlich die Stärke zu sagen, der Mensch ist das, was es ausmacht? Wenn ich irgendwo einkaufen gehe, will ich ja die Beratung haben. Also was ist diese Aufgabe des Verkäufers, der Verkäuferin mittlerweile? Verändert sie sich vielleicht auch nochmal?
0: Absolut. Ja, ich glaube, das ist ein Trugschluss, wenn man sagt, mhm. in der digitalisierten Welt kommt es weniger auf die Person an als vorher. Es kommt sogar vielleicht mehr darauf an. Wir sehen das ja sehr schön am Buchhandel. Vor 20 Jahren gab es Experten, wir gehörten zum Glück nicht dazu, die behauptet haben, der Buchhandel wird verschwinden. Alles geht ins Internet, alles geht zu Amazon. Mhm. Was wir aber gesehen haben, dass jede Menge gute Buchhändler noch da sind. Die Buchhändler verteidigen ihren Umsatz dadurch, durchaus ganz entschlossen. Und wie machen Sie das? Am Ende des Tages sind das doch vor allen Dingen da die Personen, die den Unterschied machen. Man kennt den Buchhändler um die Ecke, der ist einfach sympathisch, der ist empathisch. Der weiß was über Bücher, der setzt dieser Empfehlung durch viele, die wir ja im Internet dann auch haben, 300, 500, 9000 Sterne Bewertungen, setzt er dann eben seine individuelle Meinung dagegen.
1: Das heißt, da auch eine eine gewisse Persönlichkeit vermarkten, sich selbst zur Brand machen und auch nicht vom Produkt her denken, sondern von der Person und dieses Gefühl abbauen, das vielleicht viele haben, wenn sie in den Laden gehen und denken, bitte sprich mich nicht an. Ja. Das haben, glaube ich, ja auch viele. Hast du ja. das auch manchmal? Ja. Oder ja. gehst du ich- so nicht in Einkaufen?
0: In der Tat, es gibt diese zwei Situationen, die kennt jeder. Ich möchte einfach nur schnell rein in den Laden. Ich weiß genau, wo was ist. Mhm. Ich nehme mir die Sachen und renne wieder raus. Das ist die eine Situation. Und da möchte ich möglichst wenig persönlichen Kontakt, weil es geht mir schlicht um Geschwindigkeit. Deswegen glauben wir, ist ein Konzept mit dem kassenlosen Markt, das ist, glaube ich, mhm. dann die Ausbaustufe. Für das Thema Geschwindigkeit und Bequemlichkeit. Und auf der anderen Seite, und das erleben wir beispielsweise, ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, im Baumarkt. Hm. Da suche ich ja. dann eine Person und da möchte ich genau wissen, ob es da vielleicht andere Möglichkeiten gibt, wo dann noch die passenden Schrauben dazu sind. Das ist dann eben die Chance fürs Personal.
1: Und nicht nur den Screen aufstellen, hier holt euch Hilfe Drückt mal, in welcher Reihe findet ihr eben die Schrauben. Ne? Genau, also ja.
0: das kann eine Ergänzung sein. Ich denke da beispielsweise an so ein Thema wie den Lampenfinder. Hm. Ich lege mhm. das auf ein Lesegerät drauf und dann blinkt's am Regal, wo diese Glühbirne ist. Das ist ein ganz einfacher Fall. Und da gibt es sicherlich schon verschiedene Systeme. Ich glaube aber nicht zum Beispiel, das haben ja auch manche Einzelnen getestet, an den Roboter, der uns durch die Gänge dann mhm. auch führt. Weil wir suchen gerade da auch dann den persönlichen Kontakt. Das finden wir auch als deutlich sympathischer. Im Normalfall hängt natürlich immer von der Person ab.
1: Mhm. Ja, von den Personen hängt es ab. Und das forscht ihr ja auch mit dem EFI. Ich habe zum Beispiel im April eine Studie rausgebracht zusammen mit Google und dem Handelsverband Deutschland, wie stellen wir uns denn Einkaufen vor? Was kam da bei dieser Studie raus?
0: Ach, da kamen ganz viele spannende Sachen raus. Wir haben bei der Studie 3000 Konsumentinnen und Konsumenten befragt und wir haben auch noch 30 Händler Entscheider in Handelsunternehmen bis hin zu Vorständen gefragt. Und was wir natürlich sehen, das ist, das ist inzwischen bei den allermeisten ja auch angekommen, bei den allermeisten Händlern. Wir leben in einer vernetzten Welt. Ich kann hm. mir als Händler gar nicht den Luxus erlauben und um zu sagen, ich bin nur stationär unterwegs, weil die Kunden sind überall unterwegs. Mhm. Ein Punkt, den wir mal so ein bisschen zugespitzt haben, den wir spannend fanden, war don't babysit your customers. Mhm. Babysitten, also ich muss ihm helfen. Der Kunde möchte autonom entscheiden, der möchte nicht geführt werden in dem Sinne.
1: Was ja ein bisschen entgegen dem spricht, dass der Kunde gerne in die oder die Kundin einfach in den Laden geht und sich beraten lassen will. Wie kriegt man diesen Grad dann hin? Ist das individuell von Geschäft zu Geschäft? Also ist, natürlich gibt es hier keinen, ja. keinen goldenen Weg. Wenn ja, dann wäre das jetzt der Super-Podcast.
0: Ja. ja, also wenn es so einfach wäre, also das ist tatsächlich 5 Euro ins Phrasenschwein, Retail ist Detail. Also es kommt immer auf die Details an und ähm, tatsächlich gibt es halt wenig pauschale Lösungen. Aber hier in dem Fall, ab wann möchte ich eine Beratung, möchte ich gleich am Anfang die weiße Fahne hissen und möchte sagen, also ich bin Beratungsopfer. Ich glaube, auch an dem kann man das sehr schön sehen, dass einfach die Person entscheidend ist. Die Person Hm. braucht dieses Fingerspitzengefühl, die muss erkennen, wann ist der richtige Moment, den anzusprechen. Weil spreche ich ihn zu früh an, fühlt er sich nicht wohl, Hm. spreche ich ihn zu spät an, dann ist er vielleicht überfordert mit der Situation und bricht den Kauf ganz ab.
1: Du hattest gerade zwei Stichworte genannt, auf die ich nochmal eingehen will und zwar Omnichannel und Smartphone. Ich hatte gelesen in eurer Studie, dass das Smartphone als Hyperconnector gilt. Also was genau ist das und vielleicht können wir das verbinden mit zukünftigen In-Store-Technologien. Also vielleicht gibt es ja irgendwas, was auf uns zukommt. Gibt es da was und Rolle des Smartphones?
0: Also du hast dich wirklich perfekt vorbereitet. In der Tat, das war ja die dritte These nach dem Babysitting und dem Omnichannel ist der Hyperconnector und der ist der Punkt, an dem im Prinzip alles zusammenläuft. Mhm. Es ist das Device, was die Brücke schlägt zwischen den Kanälen, weil wir haben Mhm. ja dann die Situation, ich habe dieses Smartphone auch im stationären Handel dabei und inzwischen sehen wir, das Smartphone verbindet das. Ich sehe Verfügbarkeiten, ausverkauft, Mhm. ich gucke kann ich das nicht im Internet finden. Und wir sehen, das Smartphone ist der Punkt, wo die Themen verschmelzen.
1: Das Smartphone ist jetzt etwas, das wird aus unserem Leben definitiv nicht mehr verschwinden. Aber wir hatten ja auch die Beratungsroboter, die mal reingefahren sind, haben uns beraten. Wir fanden es nicht so toll, dann sind sie direkt hinten wieder rausgefahren. Wie viel Trend ist dabei und was setzt sich wirklich durch? Also gerade auch so bei den Themen künstliche Intelligenz, Analytics von Daten. Also wie viel wird nachher wirklich bleiben und was ist zukunftsfähig? Ja, ja.
0: Es gibt eigentlich zwei Antworten aus aus meiner Sicht auf die Frage. Zunächst mal, ausprobieren gehört dazu. Mhm. Natürlich, es gibt Marktforschung, da versuchen wir ja auch, unseren Teil dazu beizutragen, um Entscheidungsunsicherheiten zu reduzieren. Aber im Vorhinein, das ist ja das alte Beispiel mit dem iPad, wenn jemand gefragt hätte, willst du ein Tablet? Da hätte man damals gesagt, nein, warum? Ich habe doch ein Notebook und ich habe doch ein Smartphone, brauche ich nicht. Als es dann da war, haben wir schnell gesehen, gut, diejenigen, die es hatten, wollten es dann auch nicht mehr hergeben. Das heißt, es gibt gewisse Grenzen, was wir im Vorhinein auch prognostizieren können. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat Jeff Bezos, der ja vieles Kluges gesagt hat, aber hier dann auch richtig gesagt, in einer Welt, in der sich fast alles verändert, macht es mehr Sinn, sich an den Sachen zu orientieren, die sich eben nicht ändern. Hm. Wenn der Kunde mehr Auswahl hat, der möchte lieber mehr Auswahl als weniger Auswahl. Er möchte lieber einen besseren Preis als einen schlechteren. da möchte es lieber schneller als langsamer. Und da gibt es ja so ein paar Grundprinzipien. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, welche Mehrwert bieten äh, Technologien. Und da mhm. bin ich eben bei den Punkten. Ich kann entweder setzen die an bei Bequemlichkeit, Geschwindigkeit. Deswegen glaube ich eben, dass das Thema Autostore ein ganz wesentliches ist. Am Ende des Tages sind auch Discounter ein Konzept, was auf Bequemlichkeit lädt, weil einfach ich hast du hast weniger Produktauswahl. Kuratierung ist auch, ein, ist auch eine Chance für viele Händler. Mhm. Ich glaube, Kuratierung ist ein Punkt und der bringt uns auch zu einem nächsten, glaube ich, universell geltenden Mehrwert, nämlich Individualisierung. Bei Werbung sehen wir das ja schon ganz klar, aber es gilt natürlich auch für die Produkte. Und da kommt eben die KI ins Mhm. Spiel, spätestens da, weil natürlich die KI besser in der Lage ist, große Datenmengen, um die es ja dann am Ende des Tages geht, zu analysieren und zu verstehen. Mhm. Das sind so Punkte, von denen ich glaube, dass eine KI einfach einen großen Mehrwert dann auch bieten kann. So können wir, glaube ich, eine Reihe von Punkten differenzieren, wo wir sagen, gut, KI kann Mehrwerte für den Kunden bieten und am Ende des Tages können wir es darauf reduzieren, die Diskussion, welchen Mehrwert kann ich mit welcher Technologie, welcher Zielgruppe dann auch bieten?
1: Ich hatte jetzt eigentlich zum Schluss genau diese Frage, was sind denn die Schlüsseltrends? Jetzt haben wir so viele genannt. Vielleicht zum Abschluss, was sind die drei großen Trends, von denen du sagen würdest, die bleiben, die werden unser Einkaufen in Zukunft nachhaltig verändern?
0: Wir leben in einer Omnichannel-Welt. Damit ist eigentlich alles gesagt, ich muss auf allen Kanälen unterwegs sein, die relevant sind, weil Kundinnen und Kunde sind es auch. Der zweite Punkt, Anspruchsniveau. Das mhm. Anspruchsniveau wird immer höher. Das ist auch nichts Neues. Wir haben jetzt auch schon in den 80ern ein völlig anderes Anspruchsniveau gehabt als in den 50ern oder 60ern. Aber es geht eben schneller. Ja. Dritter Punkt, weil wir den noch nicht so genannt haben. Ich wollte eigentlich das Thema Personal erwähnen. Macht den Unterschied. Darüber haben wir aber, glaube ich, ausführlich dann auch gesprochen. Services. Mhm. Händlerinnen Händler, wenn ihr zuhört, services machen den Unterschied. Mhm. Ich meine auch die kleinen Services vor Ort. Ich meine das, was eben gerade nicht im Internet abbilden kannst. Also denken wir eben an eine Änderungsschneiderei. Mhm. Daran, dass ich erstmal die Laufschuhe richtig anprobieren kann auf einer kleinen Teststrecke, bevor ich sie dann kaufe. Denken wir an das liebevolle Einpacken von einem Buchgeschenk. Es gibt jede Menge Services, mit denen ich mich dann auch differenzieren kann. Und ich glaube, Services sind wirklich ein Punkt, an dem wir ansetzen müssen im stationären Handel, weil die ganz entscheidend auf das Einkaufserlebnis laden und weil sie einfach den Unterschied machen zu anonymen Online-Angeboten.
1: Drei Schlüsselstrategien, die uns in Zukunft weiter begleiten und auch das Einkaufen verändern werden. Dankeschön, Dr. Kai Hudetz, der Geschäftsführer vom Institut für Handelsforschung aus Köln. Danke, dass du heute da warst.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und das wirklich spannende Gespräch.
1: Dankeschön, Johanna. Ich weiß, seit dem Intro des Podcasts warten alle auf das 700-Euro-Katzenklo. Check, check. Hier kommt es. Mein Kollege und Deal-Redakteur Cedric Litzki aus dem Inside-Digital-Team testet gerade ein 700-Euro-Katzenklo von Porby. Okay, das klang jetzt irgendwie ein bisschen falsch. Also sein orangefarbener Kater Flo testet es. Keine Sorge. Ich habe mir das Mikro geschnappt und habe bei ihm und Flo vorbeigeschaut. Ich stehe jetzt vor Cedrics Haus und ich gehe mal klingeln und ich sehe gerade, dass seine Nachbarn Mautz mit Nachnamen heißen. Okay, Cedric, das wäre es gewesen. Katzenklo-Reportage bei Mautz, aber ich klingel einen drüber und zwar hier. Ah, hi. hi, na? Wo steht denn das Luxusklo?
2: Bei uns in der Küche, ja, damit Flo... Das auch mal begutachten darf und damit viel Spaß hat.
1: Also ich finde, es sieht aus wie ein großer Röhrenfernseher oder eine Mischung aus großem Röhrenfernseher und Waschmaschine auf Designerbeinen.
2: Die perfekte Beschreibung, ja. Also Röhrenfernseher ist die erste Assoziation und wenn du es anschaltest, dann siehst du die Waschmaschine auf jeden Fall wegen der Trommel in der Mitte.
1: Das Teil kostet ja 700 Euro. Was ist jetzt so toll an diesem Katzenklo?
2: Gute Frage. Also... Der erste und größte Pluspunkt ist natürlich, dass man nicht mehr selber schaufeln muss. Jeder kennt, jeder Katzenbesitzer ist nervig, ist lästig. Gleichzeitig ist das jetzt wirklich 700 Euro wert, dass du nicht mehr selber schaufeln musst einmal am Tag die Viertelstunde.
1: Ich habe auch gelesen, das Ganze kommt auch mit einer App. Was kann die App?
2: Zahlreiche Informationen zu deiner Katze. Also von Gewicht, weil da auch eine Waage integriert ist, was zugegebenermaßen sogar echt ganz cool ist, über wie oft geht sie drauf, wie lange geht sie drauf. Vielleicht auch mit Hinweisen dazu oder du kannst daraus schließen, ah, die braucht vielleicht zu lange auf dem Klo, vielleicht liegt da irgendein Problem vor. Also das sind sogar die Vorteile, würde ich mal sagen.
1: Bei einer Vergleichssuche, 700 Euro ist gar nicht das teuerste Katzenklo. Ich habe es gefunden für über 2000.
2: Ja gut, wer es haben muss.
1: <lacht> Würdest du nicht sagen, ist es nicht das Geld wert oder wie ist deine Meinung?
2: Also für uns persönlich nicht, nein. Dazu kommt, also im Test ist dann auch aufgefallen, dass ab und zu mal vielleicht auch keine Unreinheiten bleiben. Was für mich halt irgendwie ein No-Go ist, wenn es ein selbstreinigendes Klo ist, dann muss es sich auch selbst reinigen können. Also was habe ich davon, wenn ich am Ende dann trotzdem nochmal da durchgehen muss und das sauber wischen muss. Wenn man aber wirklich den bisschen mehr Komfort rausholen will und diesen kleinen bisschen Luxus für sich selbst, also es ist wirklich Luxus für den Katzenbesitzer, nicht für die Katze. Die Katze hat da keinen Vorteil von, das muss jeder selbst entscheiden.
1: Jetzt fragen wir doch mal das hier, worum es eigentlich geht. Wir fragen mal bei Flo nach Flo. Wie findest du denn dein super Luxus Katzenklo für 700 Euro? Flo ist eher mit Fressen beschäftigt.
2: Vielleicht kann ich für Flo sprechen. Also grundsätzlich war er fasziniert. Er wollte direkt rein. Er hat es angenommen wie jedes andere Katzenklo. Nur sobald es halt angeht, dann war erstmal die große Überraschung und die Panik fast schon. Also klar, sein Klo dreht sich. Stell dir mal vor, sein Klo dreht sich. Das passiert sonst nur Sonntagmorgen nach einem bisschen langen Samstag. Aber die Katze kommt näher, was jetzt wieder passiert, weil er ja, überrascht ist, dass das Ding sich dreht. <lacht> Ja, und es stoppt automatisch. Also die Gefahr, dass die Katze sich da drin dreht wie in einer Waschmaschine, besteht zum Glück auf keinen Fall. Ich denke, das ist einer der größten Pluspunkte von diesem Modell.
1: Also es geht so vom Sound her, es ist auf jeden Fall leiser als eine Kaffeemaschine, würde ich sagen.
2: Also uns hat es nie gestört. Man hat eh abends einen Ruhemodus, das heißt in der Nacht wird es nicht automatisch reinigen. Was den Sound angeht, ist wirklich eigentlich optimal. Außer dass Flo davon angezogen wird und jetzt stoppt das Ding.
1: Den gesamten Testbericht von Cedric inklusive süßen Fotos von Flo, weil Flo ist die süßeste orangefarbene Katze, die ich je gesehen habe, findet ihr auf inside-digital.de.
2: Über Kommentare, über den hübschen Kater freue ich mich.
1: Hinterlasst mal ein orangefarbenes Herz, wenn ihr vom Podcast kommt. (lacht) Und süße Fotos von Flo findet ihr auch auf unserem Instagram Kanal inside-digital, Schaut doch da mal vorbei. Und beim Katzenklo gibt es wirklich alles von günstig bis in den vierstelligen Bereich. Apropos vergleichen, das geht jetzt auf der Website von Inside Digital ganz einfach mit einer ganz neuen Datenbank.
2: Inside Inside
1: Nicht nur bei Katzenklos ist das Angebot auf dem Markt riesig. Wer hätte es gedacht? Von Smartphones, Laptops etc. will ich gar nicht erst anfangen. Hersteller, Marken, Modelle, Generationen, Varianten bei der Ausstattung... Wir von Inside Digital haben die Lösung, eine Datenbank. Wir haben nicht nur die größte Datenbank für Smartphones und Handys im deutschsprachigen Raum, wo ihr ganz einfach Geräte vergleichen und rausfinden könnt, was ihr braucht und was zu euch passt. Die wurde jetzt erweitert und zwar auf WLAN-Router, E-Autos, Kopfhörer, Konsolen, Putzroboter und was ich für Weihnachten ganz besonders super finde, Klemmbausteine. Da gibt es ein riesengroßes Angebot, um da nicht den Überblick zu verlieren. Das ist aber nur der Anfang. Die Datenbank wird ständig erweitert. Dazu gibt es in unserer Datenbank eben Tests, die aktuellen Preise, Angebote und Deals. Dort könnt ihr nicht nur Stöbern finden, sondern auch direkt hunderte Euro sparen. Die Seite ist für alle was, die was Neues brauchen und sich die üblichen Fragen stellen, iPhone oder Android, wo ist das Display besser? Welche Kamera besteht im Test? Wie viele Teile hat das Klemmbausteinset? Welche Altersempfehlung gibt es? Und bleibt der Saugroboter an der Treppe jetzt hängen oder nicht? Den Link zu unserer Datenbank, den findet ihr in den Shownotes und schaut auf jeden Fall bei insidedigital.de. Vorbei und bei Instagram für noch mehr Infos.
0: Zukunftsrausch.
1: Wir haben ja vorhin schon über Technologien im Einzelhandel gesprochen. Jetzt geht es um die Zukunft von Technologien in kleinen und mittelständischen Betrieben. Ich habe da was gelesen und zwar hat sich ein Fachverband geäußert, die International Federation of Robotics. Okay, das klingt so ein bisschen nach Star Wars, ist aber ganz irdisch. Roboter werden deren Ansicht nach in Betrieben in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, egal ob Großunternehmen oder kleine Firma. Was ich auch super spannend fand, als ich das gelesen habe, der Absatz von Robotern in der Industrie ist weltweit gestiegen und in Deutschland waren im letzten Jahr fast 260.000 Roboter im Einsatz und Deutschland, haltet euch fest, ist demnach die am stärksten automatisierte Volkswirtschaft in Europa. Und da zu investieren, genau da sieht der Verband Potenzial, weil Roboter werden immer einfacher zu bedienen, sie garantieren Qualität, sie senken Produktionskosten und auch der CO2-Fußabdruck wird laut Verband kleiner. Und eine Idee des Verbands, Roboter gegen den Fachkräftemangel. Arbeiterinnen und Arbeiter, wir können uns dann auf die Aufgaben konzentrieren, die Roboter eben nicht so gut können, zum Beispiel kreative Prozesse oder Podcasts.
0: Freu dich auf morgen!
1: Hier gibt es immer eine gute Nachricht zum Ende jeder Folge und ihr kennt es vielleicht selbst von früher oder von euren Kindern oder ihr lest es. In Schulen bei uns fallen immer häufiger Stunden aus. Das ist keine gute Nachricht, es sei denn, ihr seid jetzt Schülerinnen und Schüler und hört diesen Podcast. Aber der Verein Live Teachers, der hat was entwickelt, was eine wirklich gute Nachricht ist. Eine App, die bei spontanen Ausfällen Experten und Expertinnen vermittelt aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Die gehen dann in die Klassen und geben eine Ersatzstunde. Worüber? Das kann alles sein. Kultur, Finanztipps, Ernährung, Sport, Zeitzeugen, Jobvorstellungen. Wie macht man einen Podcast? Das Tolle, ihr könnt auch Live-Coach werden, wenn ihr Lust habt. Die App sucht überall in Deutschland Gesprächspartnerinnen und Partner und auch Partnerschulen. Alle Infos dazu findet ihr auf liveteachers.org. Und zum Schluss unserer neuesten Folge von Übermorgen habe ich auch noch mal bei unserem Gesprächsgast Dr. Kai Hudetz vom IFH in Köln nachgefragt. Worauf freuen Sie sich?
0: Ich freue mich auf morgen, weil jeder Tag wieder Neues im Handel dann auch hervorbringt und das nie langweilig wird.
1: Und ich freue mich aktuell jeden Tag auf das nächste Adventskalendertürchen Und vor allem auf die, die ihr aufmachen könnt bei unserem Adventskalender auf insightdigital.de. Da könnt ihr nämlich jeden Tag mega Gewinner abstauben. Klickt euch doch mal rein, ich drücke euch die Daumen. Den Link findet ihr in den Shownotes und bei Instagram inside-digital. Und für alle auf Spotify, Apple und Co. Mit einer Bewertung helft ihr uns, den Podcast bekannter zu machen und empfiehlt uns auch gerne weiter.